0: todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, o seu encontro diário e matinal com a agilidade. Muito bem-vindo, Beto Zuleika, o Mauro está por aqui, Fernando, Cris, quem já estiver nos ouvindo aí nas mídias sociais também, sejam muito bem-vindos. Betão, já quiser ir começando aqui a, a audiodescrição, eu estou concluindo aqui já mais alguns procedimentos da transmissão. Bom dia, Bom dia, Bruno, galera que está com a gente aí, Fernando, Grelines, Rafael, Laura. Sejam todos bem-vindos na área motivacional e também instrutor aí na parte de oratória. Eu estou na, na, na foto aí com vocês de camisa azul, é, careca,
1: de óculos, sorrindo, uma bolinha verde na mão. Bom dia, pessoal. É, bom dia, André, Beto, Bruno, Fernando, Cris, Rafael, Laura, todo mundo que está chegando por aqui. Mas um sábado aí com muitas coisas para falar sobre vendas. Eu sou Sulecatane, sou palestrante. É, eu estou na foto, eu sou branca, olho verde, eu tô com o cabelo amarrado e com o microfone na
2: Bom dia pessoal, bom dia André, Beto, Zuleika, bom dia também a todos aí né, que estamos acompanhando nas redes sociais. É, eu sou o Bruno Falcão, estou na foto, bom, homem branco, estou na foto de barba, é, cabelo castanho, barba castanha, é, olhos castanhos e fundo branco com uma camiseta azul. É, prazer enorme estar aqui de novo, muito feliz aqui poder falar sobre vendas mais um sábado e principalmente quando a gente tá falando de vendas com felicidade, né? Sempre, sempre melhor.
0: Seja bem-vindo, Carlos. Seja bem-vindo, Ramon. Se vocês já quiserem fazer a audiodescrição, já tô colocando aqui vocês também de moderadores. Obrigado pela honra desse convite. Berto, Zuleika, Bruno, Carlos. Um prazer enorme com vocês. Sou o Ramon Carlos, mentor de Comunicação 5.0 homem cabelo grisalho, paletó cinza, camisa branca e
3: um cenário atrás, um quadro de reto, extrato. Muito obrigado, vamos lá. Bom dia a todos, Carlos Cabreira, homem branco de óculos, fortinho, ao contrário do, do Ramon, terno preto e camisa cinza, estamos aqui para nós decidir, dia. muito obrigado pelo convite para o...
0: Muito bacana, eu sou André Sanches, homem cis, olho castanho esverdeado, cabelo castanho, pé, muitas vezes eu uso gel, é, tô numa foto aqui sorrindo, tô uma foto, a foto ela é até um híbrido ali, ela, eu tô com uma roupa, um terno azul, é, gravata azul, camisa, camisa branca e um fundo ali de festa junina. E teve um, um, um Arraial aqui no Club House essa semana. O pessoal fez uma montagem, então foi super bacana. Teve casamento, teve quadrilha, teve de tudo. Então, o pessoal foi bem criativo ali, foi bem bacana. E eu estou bem feliz. Aliás, felicidade é o tema de hoje também. Olha só, hoje temos B2B, B2C, né? vender para cliente, vender para empresa, vender para humanos no final do dia, para pessoas. É, se a gente faz vendas com felicidade, ou seja, é, focando aí na felicidade do cliente e do próprio vendedor, lógico. Será que isso é ágil ou será que a agilidade também ajuda em vendas e, portanto, ambos são felizes? Ou será que com felicidade e agilidade a gente vende mais? Então, olha só quanta provocação a gente vai começar aqui para o dia de hoje eu vou, vou pedir aqui uma primeira uma, eu vou fazer uma primeira rodada aqui só de aquecimento quem tiver aqui no Clubhouse é só levantar a mão é legal que a gente traz aí o, o dia a dia da audiência então é só levantar a mão aqui tem um botãozinho aqui embaixo e aí traz um caso prático traz um, um problema do dia a dia alguma eu vou brincar aqui de repente alguma infelicidade um problema da equipe de vendas uma falta de faturamento um baixo faturamento e por aí vai e e, e aí a gente vai discutir aqui também no contexto, lógico, para dar agilidade aí nesse, na resolução do problema, ou para trazer felicidade. Então, vamos fazer uma, fazer uma primeira rodada aqui. É, bom, esse nosso encontro também é transmitido na internet, e quem estiver nos ouvindo agora, ao vivo, ou vendo, né? porque às vezes tem vídeo também, é, é só postar um comentário aqui que a gente junta todo mundo. É, Vamos fazer uma rodada aqui, o Beto, eu vou deixar aberto quem já quiser é, abrir. É, por definição, né, como que a gente faz essa conexão, essa primeira conexão aí entre vendas e entre felicidade? É motivar a equipe de vendas primeiro, ou então é buscar primeiro o cliente, por consequência a equipe é, de vendas acaba ficando mais feliz? É isso, um pouco da história aí do ovo, quem veio primeiro, né? o ovo ou a galinha? Vou deixar aberto aqui essa primeira provocação. ovo, então, a então, em, em vendas, a primeira pergunta, quem é o seu maior concorrente? Quando você consegue
3: descobrir quem é o seu maior concorrente, você já responde a pergunta, quem veio primeiro, ou a galinha, seu maior concorrente é você mesmo, todos os dias, você, ao acordar pela manhã, você tem, ganhou de presente um novo dia, e ali você vai concorrer com aquele... Aquele eu que está dentro de você, que quer reclamar de tudo, que quer é, murmurar, que quer achar que está tudo errado, que não quer fazer nada para mudar. Então você vai estar concorrendo aí com esse eu. E o outro eu que está dentro de cada um de nós também. É aquele um que já acorda agradecendo o novo dia, acorda agradecendo o trabalho que tem, vai para o trabalho, agradece a empresa que abriu as portas para que ele estivesse ali encontra o, o cliente já dá um sorriso, já dá um bom dia e nasceu o primeiro o ovo ou a galinha seu maior concorrente está dentro de você e eu tenho certeza, em todos os dias quando acordamos, Oi. Alex bem humorados, motivados a venda é certa que você já está feliz e você está sendo felicidade para o cliente através do produto que você está vendendo porque na verdade, vendas é emoção nós precisamos entender estamos vendendo para pessoas e pessoas gostam de emoção vendedor inteligente é aquele que acorda todos os dias feliz agradecendo vendedor inteligente é aquele que entende que o produto não do cliente não é o produto mas sim a emoção que esse produto vai provocar na vida do cliente vamos lá então pessoal um bom dia
1: sensacional é isso mesmo, é isso que eu penso, é isso que eu faço E eu queria acrescentar uma coisinha nisso é, Essa alegria, essa felicidade, ela é contagiante Então esse contágio a gente faz tanto com as pessoas que estão nossa, à nossa volta Como com nossos clientes, os que já existem, os futuros clientes é, Conforme você vai colocando essa emoção Quando você fala com a emoção do seu produto, do seu serviço aquilo que você está ofertando, você contagia o cliente, ele começa a perceber quais são as vantagens que ele vai ter, é, quais são os desejos que ele quer e até a ponto de dizer, não, eu não quero esse esse produto ou esse serviço, mas eu quero esse pentei tudo para uma outra venda. Então o contágio dessa alegria dessa solicitagem que o Pedro falou criantemente
0: é a forma como também é que a gente deve reforçar. Excelente, muito bom pontos, muito, muito, muito bons pontos, os dois. Aí, é, a, a, a Cris ou o Cris, é, o Cris Ares, talvez. Bom, depois você me, me corrija aí se eu estiver errado. Levantou aqui e já pediu a palavra. Então, seja muito bem-vindo aqui ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Pode fazer uma pergunta já para o pro time aqui de especialistas.
1: Bom dia, eu sou a Cris, falo de Belo Horizonte. A minha autodescrição Eu sou uma mulher negra é De pele clara Que na certidão vem a palavra parda A minha filha assistente social Ensinou que essa palavra Foi inventada né? é, Na foto vocês veem uma cachorrinha Que foi levada aqui Da porta da nossa casa E a gente ainda não perdeu As esperanças de encontrá-la Porque a gente sabe quem pegou Mas essa pessoa é, diz não lembrar Para quem entregou é uma pessoa que tem tendência química. Bom, enfim, é, eu sou corretora de imóveis, sou filha de vendedores, então aqui na minha casa é, é, todos fomos criados né, dentro do, é, do mercado de vendas, né, pai, mãe, e hoje tem o Mal também, que é excelente vendedor. É, durante muitos anos eu acreditei que vendas era só para quem tivesse isso
4: é, vindo, né? Uma genética, né? Assim, vamos dizer que acreditava que o vendedor nascia para ser vendedor, que era uma espécie de talento. Com o passar dos anos, é, eu sou muito estudiosa e, e muito curiosa, muito inquieta, é, eu cheguei ao entendimento que, que vender é processo. Então, isso faz com que qualquer pessoa que tenha essa disponibilidade para o um conhecimento é, é
1: possível, sim, desenvolver-se dentro das vendas. Né? É, como corretora, eu cheguei à posição de coordenar a equipe de vendas. E hoje eu voltei para a qualidade, para a condição de, de ser coordenada por meu outro coordenador. Então isso faz com que a gente é, fique muito crítica né? é, Sobre essa felicidade que foi falada Essa alegria né, do trabalho do, do vendedor é, Eu trago isso sempre Eu me coloco sempre na posição do comprador Então eu procuro ser aquele vendedor Que é, vai trazer a solução que, que o comprador procura né? Eu quero resolver o problema do meu cliente então, a minha pergunta é mais é uma provocação. Como lidar com aquele cliente que ele não quer comprar? E aí eu tenho uma pressão né, de, de, da coordenação, de todo o sistema né, que, em geral, a gente participa, é, da panorinha mágica, megas, a ter né. Então, assim, é, eu queria entender um pouco da, da opinião de vocês, como controlar essa, essa ansiedade que é colocada, que é imposta. Né? A gente precisa vender, porque por trás existe todo o né, um investimento, o um marketing, enfim. E eu tenho um mercado, né, especialmente nesse momento de pandemia, em que as pessoas estão mais pensativas, mais receosas, né, especialmente no caso do imóvel, né, que a gente não não está vendendo algo que a pessoa né, entra numa loja, escolhe um, um objeto né, e põe na bolsa, leva embora e pode usar, pode usar, pode dar de presente, pode ser só para satisfazer no momento de, de eloquência, né, de ver uma oferta, é, é algo que ela vai carregar para a vida. Né? Então, é, essa é a minha inquietação hoje, eu estou aqui nesse momento me preparando, para estar no plantão de vendas, né? que as aberturas das vendas serão feitas daqui a pouco, às 9 horas. É, sim, né, Como eu falei, eu gosto de estudar, então eu fiquei a semana toda super focada em ler o, o memorial descritivo, a ficha técnica, é, é no bairro que eu resido, então assim, né, eu tenho conhecimento do que, que a região está oferecendo hoje, então, eu
0: me sinto muito preparada para encontrar esses provados clínicos. Que... Agradeço muitíssimo a primeira vez que eu estou aqui. E espero retornar, Seja muito bem-vinda, Cris. Aqui, a gente, essa sala, ela acontece diariamente, de segunda a segunda. Um grande tema que a gente debate é agilidade. E, muitas vezes, a gente debate, São os debates são mais técnicos, por conta de uma metodologia, por conta de uma ferramenta. Muitas vezes, o, o, os, as discussões, elas são práticas, né? Como aplicar agilidade em vendas, como aplicar agilidade num contexto pessoal. Então, hoje, aqui, a gente está... Debatendo aí esse tudo esse tudo isso junto e misturado, né? Então, vem das felicidade e, e a própria agilidade. É, você trouxe pontos. Bom, obrigado primeiro pela pergunta, pela participação. É, pode seguir o clube lá em cima, tem o Clube Agilidade Brasil. É só seguir ali, é o maior clube aqui de, de agilidade, seja para agilistas não agilistas, enfim, a gente gosta aí da, da prática também. E, e acho que na, na sua pergunta eu fui anotando vários pontos, né? A gente falou de ansiedade, por exemplo, a gente falou de meta, é, você comentou também de, do cliente que não quer. Poxa, e aí, a gente vai empurrar isso mesmo, a forceps ali, vai forçar uma situação? Ou de repente, sei lá, não é mesmo para aquele cliente, será que vale... É, jogar aberto, de que, olha, talvez seja um financiamento muito grande para o seu, seu momento, para o seu fluxo atual, e aí talvez manter, é, é, eu, na minha leitura a gente perde a venda ali pontualmente, mas a gente ganha o cliente, né? e aí no longo prazo, olhando o lifetime value, LTV né? dos clientes, esse cara vai, começa, quando comprar, só compra de você. Então, a gente acaba maximizando o LTV no longo prazo. É, acho que eu, eu coletei aqui vários pontos, né? É, já comentei aqui alguns deles, mas vou deixar aqui aberto para os especialistas aqui também. Tem muita gente boa aqui em felicidade e em vendas também. Mas no, no, na minha contribuição aqui, do ponto de vista de agilidade, eu iria um pouco nessa linha mesmo, assim. de Mesmo que perdendo a venda, mas eu, eu conquistaria o cliente. O cliente, acho que quem tem o cliente hoje... Mesmo que não tenha feito a venda, tem o poder. Tem até um. Teve até um. Ah, foi um post que eu vi ontem na, no LinkedIn, comentando justamente isso da Magazine Luiza, que a Magazine Luiza quer ter o cliente. O restante é ter a pessoa, né? O restante é só consequência. Aí vende eletrodoméstico, vende comida, vende é, N outros produtos e serviços. Eu vou deixar aberto aqui para os demais aí também. É, André, só, tá agrade só agradecer a você. E o caminho, acredito que seja esse mesmo é só para acrescentar que realmente meu foco é em pessoas e, e uma situação que eu vejo é essa coisa de parar eu tô sempre atento, eu tô sempre
1: estudando eu já tinha visto vocês aqui mas por não sei por que motivo, talvez por outra coisa que eu fui dizer eu não tinha entrado é, mas às vezes eu entendo que a minha velocidade tá diferenciada do mercado porque quando você fala é, essa a questão do foco na pessoa, né? ver o time do cliente, de repente aquele momento não é o momento para ele, aquele produto às vezes está fora do perfil financeiro dele, ok, isso é tranquilo, mas a, a minha questão é que vem um corretor por fora que não tem todo esse trabalho de estudar, de buscar o conhecimento para levar o cliente cada vez mais informação, ele vai consegue converter. Por quê? Justamente porque ele está sufocado lá naquela palmeta que foi imposta, e ele consegue vender a qualquer custo. Porque eu não sei, talvez é uma palavra que era usada ontem, que na época dos meus pais, né? Ao fulano tem uma lábia, sabe? Ao fulano vende até lote na lua. Eu não vendo lote na lua. Primeiro que eu morro de medo de avião, vai dizer, imagina viajando no então, como que eu vou vender algo que eu não conheço, que eu não experimentei? que se eu tivesse condição financeira para parte, eu não adquiriria? Então, assim, é um produto que, definitivamente, eu não acredito. Então, assim, eu não consigo vender algo que eu não acredite. Então, essa que está, assim, a minha grande, vamos dizer, meu grande agrado. É o meu timing, né? Então, assim, só para acrescentar aí a questão mesmo do meu foco estar tá em pessoas. então eu queria entender exatamente isso, né? como é converter um cliente que aparentemente não quer comprar, se realmente o caminho é esse, é, é, eu só ficar ali cultivando ele, mas se o meu dedo tá de perder, justamente porque o cliente é do mercado, né? não, ainda mais na corretagem, a gente sempre entende assim, o cliente ele não, não, tem, ele não é fiel ao corretor, né? ele é fiel ao que ele quer então a gente
2: tem que ser muito mais esperto do que é, do que ele, do que né, o mercado, Isso, mas muito obrigado, do André colaborou muito com o que ele. Eu, eu eu queria só fazer é, bom dia, Cris, é, Bruno, Falcon. Eu queria só fazer uma contribuição em breve aí nessa, nesse ponto que você trouxe, né? Eu, eu eu vou muito na linha do do que o André trouxe, eu acho que é o que eu acredito, pelo menos, né? Não sei se é o caminho correto, mas enfim, é aquilo que eu acredito. Né? Eu também, assim como você tem, para mim, que é muito difícil para não dizer é impossível você vender algo em que você não acredita. né é, Eu acho que o vendedor ele é a primeira pessoa que precisa acreditar e confiar naquilo que, é, naquilo que ele tem na mão para vender, né? seja um serviço para que a venda possa ser bem sucedida e, e quando você traz assim, é que você se preocupa com a pessoa, você traz é, questões ligadas à condição daquele, daquele imóvel, daquele, daquele produto que você está vendendo, né, características que você se preocupa em entender o quanto aquilo vai atender as necessidades, as expectativas da pessoa, é eu acho que isso te coloca numa posição de, de consultora daquele daquele, daquele, é, daquele cliente daquela cliente, né? É, e não simplesmente de uma vendedora, né? É, você realmente ser uma, uma consultora de poder trazer os benefícios trazer o que, o que tem de qualidade naquilo que você está vendendo, né? É, e, e aí eu, eu, eu vou muito na linha que o André falou de venda a longo prazo né? é, eu entendo que quando uh, um profissional de vendas empurra algo né, é, a qualquer custo para poder olhar simples e puramente a sua meta é, existe um grande risco de daqui pouco tempo, daqui um, dois anos aquele cara é, se frustrar por algum motivo né? e aquilo caiu de novo na, na, nas costas do, do, do vendedor que, que fez a venda para ele, né? É, a mesma coisa com carro, a mesma coisa com, com tênis, com sapato, com qualquer coisa, né? Eu tô na área de tecnologia, então eu já passei por experiências,
0: tá? E, e aí vou fazer minha minha culpa de não passado por pressão de meta. Tem que... Eu não sei se o Bruno caiu, pelo menos. Eu não consigo, ah. né? Então isso. É, é, é muito frustrante, né? Então, assim, é, diferentemente de quando eu comecei a olhar
2: para os problemas, para as necessidades das pessoas, né? dos clientes, enfim, assim, olhando é, é, genuinamente para aquilo que ele tem de necessidade, de dor, é precisa novamente de alguma coisa, muitos primeiros se tornam amigos, né? Muitos se tornam aquele cara que você consegue trocar um WhatsApp ali, você conhece ele além do trabalho, além da necessidade que ele trouxe para você. Mas quando ele precisa novamente tem um novo projeto, muitos quando saem da empresa deles e voltam a ter essa necessidade, a primeira pessoa que eles vêm falar ah, sou eu, sabe? Então esse é o diferencial que você tem é, clientes para vida. Você não tem cliente para aquela compra somente e clientes felizes com outros clientes felizes. Então, com essa rede é, é fortalecida, você inclusive tem mais leads na sua mão para poder trabalhar. Né? Então, acho que é, é, eu entendo que a pressão da meta, assim, a gente também não vive no mundo perfeito, né? A pressão da meta é, é algo que faz parte da vida de tipo, todo mundo que tá na área comercial. Mas quando a gente pensa é, no longo prazo, na satisfação, da necessidade real do cliente, e não simplesmente empurrar porque a gente precisa bater meta, eu acho que a gente é, é, começa a criar uma, uma rede de conexões aí que vão sempre nos trazer bons negócios para fechar. Acho que isso, enfim, é uma, uma crença muito forte minha e, e espero que eu tenha contribuído um com, a tua, com a tua dúvida. Nossa, ah, dá Contribuiu demais, muito obrigada.
0: Eu não vou precisar sair. É, se alguém tiver interesse também em conhecer meu trabalho, tem meus Instagrams lá na, na minha bio. Agradeço muitíssimo e é um ótimo resto de dia para todo mundo aqui. Legal, Cris, boa. boa... Bom Oi, rapidinho, rapidinho aí. Hein? Obrigadão, é, Cris, pela pergunta Maravilhosa, siga aí os moderadores a é gente parruda mesmo, tá? Em vendas, falando aqui do Bruno Do Carlos, do Ramon, da Zuleika Do Neto, se quiser me seguir também Fica à vontade, segue o clube lá Agilidade Brasil, e vamos juntos Obrigado, e
2: Bruno, eu tenho uma filha
0: Falcão aqui Ah é? <risos> que bacana <risos> Boa Eilen, seja, seja muito... Muito bem-vinda ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade, aplicando hoje em vendas e felicidade. Vendas são vem, faz, vendendo a gente ficar mais feliz, ou trazendo felicidade a gente vende mais. Pode fazer tua pergunta, teu complemento? Meu nome é Eileen, eu sou. Eu estou aqui na bio de
1: blusa preta, com sorriso bem estrapado, que essa sou eu. E pegando um pouquinho do gancho do que o Bruno falou, venda é vem relacionamento. É você criar um vínculo com aquela pessoa que você está fazendo a venda e digo mais, eu falo sobre pós-venda, né, o resultado porque a gente não vende é, um item físico, a gente vende satisfação, a gente vende realização e eu na minha área de atuação eu vendo sonhos porque são expectativas muito altas em relação aos clientes que eu atendo que eu consigo entregar na prática então eu acho que é, existe a pressão da meta e ela é contínua e constante, mas é muito além de entregar o resultado financeiro. É o que a gente entrega para o nosso cliente diariamente.
0: Muito bom ponto de vista, muito bom. É o é, é, é bom, eu sou suspeito, é o, é o que eu acredito, mas deixa eu pegar aqui abrir o espaço também para os complementos aí do Carlos, do Ramon, da Azuley da e do Beto também.
1: salões de beleza, ela é nacional, não sei se vocês conhecem Beleza Natural Beleza Natural, conheço bom, é, vamos não, veja assim, nós estamos falando do meio para frente, né do, do, como vender, mas o vendedor pra ele ser feliz e, e ele estar bem no relacionamento com os clientes a, a Cris trouxe é um ponto importante, né? ela falou que ela estuda o produto dela, o vendedor é para ter sucesso primeiro ele tem que conhecer o bem produto dele porque é o que ele vai passar para os clientes dele, né? Então aí entra a parte da empresa em dar um treinamento também adequado para, para o vendedor. Para que ele tenha uma alta performance, ele precisa conhecer bem o que ele vai vender. O é... para passar credibilidade e confiança para o cliente? É, eu hoje sou gerente de uma das lojas mas eu atuei na área de treinamento e desenvolvimento durante sete anos dentro da empresa. Então, é, 90% da equipe da minha região foi eu que capacitei. Então, é a questão realmente de passar conhecimento e domínio daquilo que a pessoa faz, daquilo que a pessoa vende, daquilo que a pessoa pratica. E a gente investe é, pesado em relação a essa questão de treinamento.
3: É, e aí o treinamento tem que ser uma coisa constante não treinamento, você dá um treinamento no começo do ano e o outro no ano vem. o vendedor também precisa ir buscar conhecimento né, e a empresa fornecer também os treinamentos para lidar com o cliente que não quer comprar o André está certo, a gente tem que entender também qual é a necessidade do cliente Porque se a gente não entende a necessidade do cliente a gente tem que empurrar qualquer coisa e qualquer coisa no é o que o cliente está procurando. Quando a Cris fala de imóveis, é, acho que para todos os vendedores vai caber isso. Nós não vendemos produto. O cliente, quando ele vai de encontro com o vendedor, nisso nós estamos falando de uma renda passiva, aonde o cliente vai de encontro com o vendedor, não uma venda ativa onde o, cliente, onde o vendedor tem que ir de encontro com, com, com o cliente. O cliente está chegando
1: até nós, até o, até o vendedor, e o que ele está procurando. Muitas vezes você está vendendo um imóvel, mas o cliente ele está comprando o conforto para a família dele, ele está comprando o sonho dele. Então, se nós entendemos que nós estamos vendendo um sonho e não um imóvel, o imóvel vai ser o último detalhe que o cliente quer ver, ele quer ver o conforto, ele quer ver a segurança, ele quer ver o que ele precisa para o cliente dele. Então, a facilidade de alguns vendedores é, você conhece bem o que você está vendendo, mas também você tem que conhecer qual é a necessidade do seu cliente. Tem clientes que são práticos, que chegam sabendo o que quer e não quer muita conversa.
3: Tem clientes que chegam e querem, tem a sensação do que ele quer. Então, estudar o que você está vendendo e estudar o cliente também.
0: Tá aí, acho que o Ramon abriu. Legal. Eu gostaria de, de, de falar que tudo que vocês falaram aí são pontos-chave essenciais. Queria acrescentar que
3: a informação também é, é, é um ponto-chave. Precisa ser lembrado pelos vendedores: quanto mais informação eu tiver sobre os meus clientes, mais ainda eu vou ter decisões e de soluções assentivas para eles. E a informação, ela envolve não somente. algumas informações que são hum, é, é, básicas para minha comunicação e relacionamento com ele. Então, quanto mais informações eu tenho do meu cliente, em relação, por exemplo, é, a aniversário, de, aniversário de casamento, é, se o filho está formando, se está casando um filho, enfim, essa rede de informações que eu tenho dos meus clientes contribui muito para que eu não seja aquele cara chato, que só parece para vender. Do vendedor, ainda hoje, por incrível que pareça, no é, mundo digital, novos tempos virados com essa pandemia, com essa novidade toda que é o mundo digital, o novo mundo, é, é, a, a gente precisa lembrar que o relacionamento, essa comunicação, ela tem que ser constante, é né? mesmo que sejam doses homeopáticas, e é um, um detalhe que foi falado agora há pouco aí. Uhum. Pelo cabelo que eu estava, só parece para vender, né? só
1: lembra de mim para vender. Mas ele não manda um, uma mensagem, um cartão de feliz Natal, feliz aniversário, feliz, é, parabéns pelo casamento, parabéns pelo aniversário
3: da filha, parabéns pelo filho que nasceu, parabéns pelo é, aniversário da empresa. E não precisa ter tanto trabalho para isso, não. A rede social é a gente disso toda hora. Né? Se você der uma olhada, por exemplo, no Facebook, vai lá vai ver, em eventos, aniversário, fazer aniversário pelo dia. O LinkedIn, aniversário, de quanto tempo, a, a pessoa está na empresa, por aí vai. Então, acho que investir também alguns minutos do dia a dia para aumentar essa informação, essa proximidade com
0: o cliente, também facilita muito a hora da venda. Acho que é Porra, depois... oh, Ramon, você tocou num ponto que eu sou suspeito para defender, que é a questão aí dos dados, né? No final do dia, a informação, né? É com, com mais dados, a gente tem mais informação, e portanto, com mais informações a gente tem mais conhecimento. Se a gente tem mais conhecimento, envolve melhor relacionamento. Então, para mim, é, é uma salva de palmas aí para você ter trazido, ter lembrado esse ponto, e que muitas vezes é é relegado pelo, pelo, por, por uma equipe de vendas e, e que pode ter um poder hoje em dia, né? Falam aí dados é o novo petróleo, enfim. É, de fato, quando a gente tem a informação e usa muito bem essa informação, é onde a gente começa a se diferenciar mesmo. E para mim, acho que é sobre relacionamento. Acho que a palavra-chave aí é, é, é ter a felicidade neste relacionamento. E, e, e para mim é uma jornada, né? assim como o Jornada Ágil aqui, essa relação é uma jornada talvez não tenha terminado ali numa não-venda, mas talvez só tenha começado com esta não-venda, se eventualmente for o caso, tá? se exauridas ali todas as possibilidades, ali exploradas todas as possibilidades, é, negociações, enfim, formas de pagamento, desconto, se faz sentido o produto não faz, enfim, vencido todos esses pilares aí da venda... Pelo menos o cliente saiu feliz pelo bom atendimento, talvez não com o bom produto, mas saiu com o atendimento. E aí talvez é um pilar aí também para a gente explorar aí na questão do, desse atendimento mesmo. Uh, até eu queria
1: tocar em outro assunto porque que vocês falam questão da informação, da comunicação. que é, aí vou puxar para o meu posicionamento, né? Que eu sempre falo de tempo. Qual que é o tempo da venda, se eu diria mais, qual que é o tempo que nós temos? para conquistar esse cliente, para conseguir as informações, para conseguir, para incentivar tudo aquilo que a gente está tá buscando e está tá conquistando. Não adianta nada a gente ter um monte de dados se a gente não souber o tempo que a gente tem que fazer com ele, como que a gente tem que fazer com ele. Quando a gente estuda o produto, foi como a Cris comentou, ah, ah, e também estava falando sobre isso, nós temos uma questão de, de trabalho ah, voltado para conhecer o cliente. Então a gente tem que estudar o produto e estudar o cliente. Acaba, quando a gente começa a fazer a, a, a essa amizade, esse relacionamento, Acaba ficando uma coisa tão, vamos voltar para a felicidade, tão gostosa, tão feliz, porque você se identifica com aquele cliente e você consegue fazer coisa. você lembra do aniversário do cliente, independente de olhar na rede social ou não, porque já virou, passou por uma amizade. Isso é um ponto. Agora, o outro cliente que ele não é um amigo, aí sim você tem que ter o um cuidado de observar, anotar, ver os dados e saber interagir com ele. Então são dois pontos, aquele cliente que é claro, a gente não vai é, ter amizade com todos os clientes, mas a gente vai ter um relacionamento bom com todos os clientes. E é essa diferença que faz com que esse acompanhamento seja algo a longo prazo
0: ou é uma atenta hoje que acaba, termina e você nunca mais fala com a pessoa. Legal, Zuleika, acho que dois excelentes pontos de vista. Antes, só da gente dar continuidade, vamos confirmar com a Elin se, se a dúvida dela ali, se a gente conseguiu contribuir, se a gente ajudou, e aí a gente já muda o assunto. Quer confirmar, Elin, se, se, se as contribuições aqui foram, foram boas, positivas? Vamos lá, foram muito positivas. É uma coisa que eu estou
1: gostando bastante essa questão de venda abordagem, eu estou muito tempo na área de
0: treinamento e recentemente eu fui para a área de, de gestão da, do Instituto. Então as dicas é muito do que eu vivo e foram muito bacanas. Legal, e aqui eu vou brincar com o Bruno, eu cliquei aqui na, na bio da Eileen, ela é de sobrenome Falcão também. Acho que o Bruno atraiu todos os Falcões aqui para o nosso encontro de sábado. É.
2: E atuando
1: em vendas, principalmente, né? Muito legal. Bacana, aí Eu acho que vem um sobrenome essa questão do rosto da Benda. Você
0: viu? <risos> verdade, verdade. Muito bacana. Bom, satisfeita aí pelo menos esse primeiro trecho. Fazendo um reset aqui da sala super rápido, a gente está no Jornal da Ágil 731, encontro de hoje número 138, falando sobre vendas e felicidades, né? O que vem primeiro aí, a venda ou a felicidade, ou ambos, e como dar maior agilidade. Aí a Zuleika trouxe um ponto que é bem bacana, sobre a gestão do tempo mesmo, né? Como dar celeridade aí, no uso das informações no relacionamento. Quem estiver aqui no Clube House, é só seguir os moderadores aqui. A gente está com o Beto, o Zuleika, Bruno, Carlos Ramon, Eilen tá aqui também, passou a Cris. Estamos no Clube Agilidade Brasil. E quem quiser aqui também fazer alguma contribuição dentro do Clube House, é só levantar a mão. E quem estiver nos ouvindo na sua mídia social aí preferida, Instagram, YouTube, Facebook, é, Twitch, o, o LinkedIn por aí vai, é só postar um comentário que a gente lê o comentário aqui e traz. Para o debate, tá aqui. ó Vou ler os comentários aqui do Leopoldo. Vender é alavancar a motivação do cliente em busca de motivação dele, do cliente. Produto todo mundo tem. Quem sabe tratar o cliente ganha a sua preferência. São os três caminhos é, para uma boa venda: modelagem para se conhecer e identificar o produto adequado. E aí tem mais um complemento aqui. Só existe a venda quando a gente tem a ne... Só existe a venda quando temos o produto adequado. Para a necessidade do cliente, muito já do que a gente comentou. E quando não, quando não podemos fazer nada é conquistar as pessoas. Olha ele ratificando aqui o ponto de vista dos moderadores. Para uma venda futura. Desovar produto é colocar uma bomba na mão do cliente e um dia ela explode. Aí já viu, vai para o vinagre o relacionamento. Muito bacana. E metas de vendas devem ser comparadas em números de tentativas e não com empurrar produtos. Muito bacana, Leopoldo. Vamos, vamos levantar esse ponto aí da, da Zuleika. Eu gostei bastante e em um mundo cada vez mais tempestivo, é fundamental a gente ter essa velocidade. E, e muitas vezes quando a gente fala de agilidade, não é só sobre velocidade, mas é sim sobre adaptabilidade. Então, acho que é um, dá, um, 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 dá um, um debate bacana aqui, Zuleika, para a gente ver como... É, como que a gente ganha rapidez aí no atendimento, rapidez na compreensão do, do cliente, da necessidade, rapidez no, nos números ali, em lidar com os números é, para poder é, atender melhor o cliente, para desenvolver um melhor relacionamento com o cliente. Então, abrindo aqui mais essa roda aqui de, de debate.
2: a gente, a gente é, só não pode confundir com pressa, né? É, a, gente, a gente tem que fazer as coisas com velocidade, né? é, porque até acho que isso é, contribui também com o que a gente falou inicialmente. Né?
4: capacidade de entregar bons resultados, né?
2: E, e, e com isso acho que a gente cria cria um ciclo é, virtuoso né? Um ciclo de, de sucesso. Um, e, 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 e quando eu falo da importância do papel do líder nesse, nesse aspecto, eu, eu acho que tem muito a ver com essa com essa questão de preparo, né? Do terreno fértil, de você preparar um terreno aonde as pessoas possam executar da melhor forma e possam entregar o melhor que eles têm ali na mão para entregar, né? E, e acho que, falando em felicidade, né, pessoal, acho que a gente não pode, de novo, por mais que isso possa parecer e, e todo mundo sei que já está desafio, a gente não pode deixar de, 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 de lembrar que a gente ainda tem uma, uma pandemia rolando, né? a gente ainda tem pessoas que, vezes, estão trabalhando em home office e, e o, o, os problemas pessoais afetam o trabalho, e o do trabalho afeta o pessoal. Então, assim, é, são muitas variáveis e muitos aspectos que é, precisam ser olhados, precisam ser cuidados. Óbvio que assim, a pandemia está aí e não há muito o que se fazer para você fugir dela, você não vai fugir dela. Mas, é, de novo, destaca a importância do papel do líder que está conversando, estar tá atuando muito próximo, lado a lado, com a equipe, no dia a dia, conversar com muita frequência com todos da equipe, para que esse terreno velho possa ser, é, ser sempre cultivado, né? E, e com isso, eu acho que a gente consegue é, criar um ambiente propício para que essa felicidade alavante muito né, as nossas vendas, alavante muito os nossos resultados, e, e a gente, como eu falei, cria um círculo virtuoso. Então, só essa contribuição aí que eu queria deixar, né, falando um pouco do, do aspecto da felicidade é, e, e do, do ponto de vista de é, gestão de equipe de vendas, a, a, a importância do nosso papel aí para contribuir com ela. Eu achei sensacional isso que o
3: Bruno tocou e me lembrou uh, do Ray Hammond. Uh, que ele é culturologista em 2020, né, poucos meses aí. A, a, a humanidade ia mudar com a pandemia né? e ele tirou um relatório uh, chamado a vida após Covid-19, né? é a live após Covid-19, é, uh, uh, disponível na, na web, que ele divide quatro categorias básicas que merecem a atenção das organizações, casa, de saúde, mobilidade, pessoal e artes, então para você ter uma ideia, eu vou falar todos aqui para não me estender muito, é a, a, a humanidade que mudou de uma forma que as residências passaram a ser não só uh, um lugar para se morar, né? elas se tornaram uma fortaleza digital. Né? As pessoas aprenderam, foram obrigadas, tiveram que entrar de cabeça nesse mundo digital e, e isso possibilita uh, para as empresas para vender uma interação jamais imaginada. Mas essa interação precisa ser também como solução, né? como, como, como consultor de problemas, como solucionador de problemas. Ó, veja, tem uh, locadoras de veículos que lembram os clientes a época de trocar a nova carteira de motorista. em farmácia, que lembram a cliente que está na hora de comprar uh, o anticoncepcional está acabando. Tem uh, outras empresas que estão lembrando o cliente através de SMS, mensagens, ligações, que está na hora de fazer algum serviço para um produto. Então, essa atratividade também precisa ser lembrada pelas organizações e ser cada vez mais investido. Voltando então, a ideia que o André sempre né, defende, a né, questão de dados, de, tipo, mas como usar esses dados é. E aí, olha, a mobilidade urbana mudou radicalmente. A pandemia fez com muita gente vender esse carro e depois cenar de aplicativo. Então, o que a gente pode fazer para solucionar melhor e vender mais esse tipo de trabalho e serviço? Então, vale mais uma vez uma, uma provocação para a gente falar sobre essa questão do mundo
0: pós-pandemia. Não é o mesmo mundo, não somos os mesmos, a humanidade mudou radicalmente o ponto se vê também na venda e na felicidade quem está querendo vender para não, não sei se foi o meu aqui que caiu, vocês estão me ouvindo? Ou não sei se foi do Ramon? Estamos
2: sim, eu acho eu que foi assim. do Ramon. O Ramon caiu,
0: É, eu, eu achei, achei que o Ramon caiu também. Achei.
1: Um segundo a gente já fica todo nervoso, né? Isso é as mudanças pós-pandemia que, que o Ramon estava falando. Mas voltando aqui para o tempo e, e, e felicidade que a Azuleyka trouxe muito bem, né? Tinha um ditado antigo aí que a gente já ouviu ou já até disse, né? Muitas vezes, tempo é dinheiro e a gente vai entendendo com, com, com o tempo que, que isso também não é tão verdade
4: assim, né? tempo fosse dinheiro nós manteríamos jovem o tempo todo, mas é, o que o Ramon e o, que o Bruno trouxeram sobre esse momento de pandemia, a gente olha para o lado das empresas também que passou aí praticamente um ano e
1: meio é, nessas dificuldades da venda e o comércio retomando, a população retornando ao normal, a necessidade de vendas, né, para manter a empresa. Muitas empresas é, acabaram com as suas reservas nesse período e agora elas precisam recuperar. Mas não a todo custo, né? Sair fazendo coisas, e o vendedor tem que fazer propostas mirabolantes que a empresa às vezes não pode cumprir. Então a empresa também, para ter um vendedor feliz, ela precisa dar suporte e qualidade. O vendedor ele Consegue ter os clientes dele, manter os clientes dele, mas ele precisa de sempre de uma forma que não só o cliente, mas como a, a empresa consiga cumprir, é, cumprir os dois lados. né? Vender, eu costumo dizer que vender não é uma coisa tão difícil, mas vender com rentabilidade. Vender e receber é uma coisa muito importante para as empresas, principalmente hoje, porque senão o que vai acontecer? Uma empresa que vende bem com inadimplência alta, ela vai ter sérios problemas. E o vendedor ele vende o que é dado para ele vender. Ele é qualificado para trabalhar e ele ganha muitas vezes. O vendedor para ser feliz, como o Bruno falou, ele tem que ser motivado. Como que o vendedor é motivado? Ou com comissão ou com prevenção. ou os dois tem a meta. né? e a meta do vendedor, que é dada para o vendedor, falamos assim, é um desafio e o vendedor, quando atinge o desafio dele, ele gosta é, de ser reconhecido por aquilo ou seja, por uma premiação, ou seja, por um cumprimento né? o vendedor ele está sempre, como o André disse no, no começo, enfrentando o desafio acho que o Beto também que falou que o vendedor, é, o maior desafio do vendedor é ele mesmo né? conhecido, aportar motivado mas para ele acordar motivado e sair querendo vender e colocar o produto dele, ele tem que ter esse suporte por traz da empresa. Né? O vendedor muitas vezes ele é um grupo solitário. Né? Ele pega a pasta dele com as vendas dele e ele vai de encontro a vários clientes no mesmo dia. Ele tem que ter esse suporte da a empresa, e aí sim ele, ele vai ser um vendedor feliz. E não, o vendedor feliz, ele traz 50% a mais de rentabilidade para a empresa, porque ele sabe que o produto é bom, que o suporte que ele tem é bom, que para ele o que ele precisa é fazer essa negociação. Não existe mais, André, um, ou até existe o tirador de pedido. Isso é diferente do vendedor. O vendedor que nós estamos falando é aquele que no tempo, ele se prepara, ele tem o tempo certo e ele consegue ter a fidelidade do cliente. Acho que o vendedor feliz é aquele que tem a fidelidade do cliente, que ele faz venda todos os meses para o mesmo cliente. E quando a empresa lança produtos, ele consegue ampliar a quantidade de clientes e a quantidade de vendas no mesmo cliente. Então, o vendedor ele precisa, que né? a Azuleyka colocou, muito bem, tempo, e o tempo é o tempo do cliente também, que não adianta o vendedor chegar, e acho que nós estamos falando quando a Cris falou, e você vender uma coisa inadequada, e vou falar assim, a quantidade inadequada. Hoje o cliente não faz mais estoque, hoje o cliente é, ele compra o suficiente, ou seja, por 15 dias ou por uma semana, porque ele não sabe ainda essa incerteza da pandemia, o que vai acontecer daqui 15 dias, o que vai acontecer daqui uma semana. Então o cliente hoje, ele mudou até a forma de comprar. É, clientes que compravam, faziam estoque, hoje ele não faz mais estoque. Hoje ele está trabalhando é uma expressão que é usada, acho que no início da década de 90, de in time, ele compra o suficiente para aquela semana ou para aqueles 15 dias. Então é, isso está mudando os aspectos também de venda, o vendedor que vendia para o cliente uma vez por mês, nesse modelo que nós temos agora, que vai ser provavelmente por um bom tempo, ele vai ter que visitar o mesmo cliente umas três vezes. E aí aumenta o custo do vendedor, né? que muitos vendedores eles não trabalham home office, é presencial, então ele vai ter que visitar muito mais o cliente do que ele visitava antes. Então o vendedor está se preparando a empresa também precisa se preparar, porque o cliente, o consumidor também mudou a forma de, de, de consumir de
0: comprar. Muito bons pontos! Bom, estamos quase aqui no finalzinho do nosso encontro, já debatemos todos os pontos, acho que acredito que todos os pontos fundamentais ali para que a gente tenha felicidade, através de um bom, bom relacionamento, da construção de uma boa jornada, mesmo que não termine em venda, a gente falou de dados, falou de da formação, do, falou do gerente de vendas, falou de conhecer o produto, conhecer o cliente, falou de fazer uma boa gestão do tempo. É, poxa, acho que falamos tanta coisa bacana aqui. Vou deixar aberto aqui para ver se a gente esqueceu alguma coisa. Falamos da motivação também, falamos da, 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 das informações... É, falamos de tanta coisa aqui que, nossa, eu, eu tomei nota aqui de um montão de coisa. Muito bacana. Não sei se a gente esqueceu alguma coisa, mas então eu vou abrir aqui já a, a palavra final aqui para cada um dos moderadores e se a gente esqueceu já em algum ponto, por favor, já encaixa aí no, na, 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 no, nas considerações finais. Olha, Eu
2: acho que esquecer não esquecemos, acho que a gente falou bastante aqui sobre vários pontos, até agradecendo a contribuição de, de quem estava na audiência, né, a, a a ele, que trouxeram algumas, algumas questões muito importantes e relevantes para a menino fala. Acho que só a reforçar, acho que é importantíssimo a gente é, puxando ali do, 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 da primeira fala do Beto, né, também a gente buscar sempre a nossa automotivação. É, acho que eu, eu sou muito, muito partidário hein, de que, é, além dos pontos do, do, que o Carlos trouxe né, de é, comissão e modificação acho que um ambiente bom de trabalho uma empresa que se preocupe verdadeiramente com seus colaboradores também é né? uma, uma uma fonte de motivação para todos né é, saber que você tem um ambiente propício para desenvolvimento para ser cada vez melhor acho que isso ajuda demais né que a gente possa realmente é, cultivar esses nossos é, campos aí de felicidade, esses nossos ambientes de, de felicidade, para que a gente possa executar sempre aquilo que é o melhor de nós é, dentro do nosso ambiente profissional. Então, eu queria deixar
0: esse ponto aí, agradecer novamente André, Beto e Carlos, Raponzo, Leite e todos da audiência aí pela pelas contribuições e por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui no Sábado falando de Vendas, é sempre muito gratificante, muito obrigado. Muito bom ponto, Bruno, do ambiente, olha só, ainda o assunto é sempre não exaustivo, então não tem jeito, sábado que vem vamos continuar esse nosso debate aqui, e lembrando da nossa amiga Denise aqui também, fazendo uma homenagem, devido a homenagem a ela, ela, não pode estar conosco, mas está em nossos corações. Zuleika, pode continuar que esse
1: nosso bate-papo de hoje trouxe muita conversa, trouxe muitas possibilidades, <risos> trouxe... desculpa gente, uma cachorra <risos> e trouxe a possibilidade de nós pensarmos o quanto é da felicidade abre uma ramificação de possibilidades e de expectativas relacionadas com o cliente. Santo, quando ele fala de felicidade, é, a, a, é, acho que todo mundo percebeu que quando, quando começa a falar disso a gente abre assim, a gente vai para outros outros rumos, outras direções, porque é isso que faz. A felicidade nada mais é do que aquilo que nós queremos conquistar todos os dias, é nós sermos felizes. E para sermos felizes em ventas, nós precisamos agrupar várias ah, posições. E até vai depender muito é, de quem é o nosso cliente, de onde a gente está, do ambiente que a gente está, que, tá, que o Bruno acabou de falar, é, do contágio da felicidade que o Beto falou, da comunicação do Ramon, da é, tá, fidelidade do cliente, o atendimento do cliente do Carlos, a agilidade de vendas. Tudo isso inclui, e muitas outras coisas, que vai fazer a diferença, é, como ser um, 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 a trabalhar com vendas diariamente. Agradeço novamente você, André, pela oportunidade aqui que você está dando para a gente, ao Beto, ao Bruno, ao Carlos, ao, Tenício, ao Ramon, e todos aqueles que estiveram aqui hoje, contribuindo com a gente. Eu achei sensacional essa
3: oportunidade de aprendizado muito obrigado ao Teto, Bruno, Carlos, à Zuleika, às meninas que entraram e, e puxaram e botaram mais ainda, porque então quero deixar só uma reflexão, que é para todas as áreas da vida, né? Do Carlos Subium. Conheça todas as teorias, todas as técnicas, mas é a tocar uma alma, é seja assim outra alma humana. Isso é essencial. Então seja humano sempre, venda como humano para outro humano. Forte abraço para Bom, bom final de semana. É isso que trouxe, né? Que é, é o que nós estamos fazendo agora, né? É, saímos do b 2 Ramon, para o
1: b 2 né? De pessoas para pessoas. É o o mercado está investindo forte hoje, né? b 2 né? De um para um Queria agradecer a todos pela participação. Foi, hoje foi muito proveitoso a participação das meninas. Mais pessoas querendo participar, mas nosso tempo é escasso, né, André? senão a gente ficaria a manhã toda conversando com essas pessoas maravilhosas. Cada um tem uma dúvida, uma certeza para nos trazer. E eu queria trazer aqui já uma provocação para pra próxima, as próximas reuniões, André, é sobre transtornos mentais e emocionais nas empresas. O Instituto Gallup diz que até 2030, os Estados Unidos gastará 6 trilhões e, e, e para recuperar esse problema dos transtornos mentais e emocionais nas empresas. Então, ou a gente investe hoje na felicidade, no bem-estar, como que as empresas estão tratando hoje os seus
4: colaboradores, lá na frente, mas ter um monte de gente aí com problemas, com transtornos aí. Muito obrigado a todos, um excelente sábado. Muito obrigado pela participação dos meus amigos. O Beto, bom dia, né? Sempre essa alegria
3: que contagia todos da né? nossa, o Bruno Falcão. Bruno, agora eu vou dar lá, mas tem um olhar do Falcão, né? O, o Ramon, o Zulica e você, a Daniela Especial.
0: Gratidão. Eu vou pular na frente do Beto para deixar, deixar o Beto fazer essa conclusão que é sempre energizante, pra, pra, eletrizante, eu diria. Então já se prepara aí, Betão. Quero agradecer de coração a, a audiência que está aqui no Clubhouse, a audiência que contribuiu nas mídias sociais, a quem vai ouvir esse material gravado aí nos podcasts de sua preferência. É uma honra servir aqui com agilidade e com, com mais felicidade para que no dia de hoje, neste episódio de hoje, a gente consiga vender mais e vendendo mais, satisfazendo mais pessoas, satisfazendo necessidades, resolvendo problemas resolvendo dores. Por isso que é uma gratidão estar todos os sábados aqui com vocês, meus amigos, Beto, Carlos, Ramon, Bruno, Zuleika. Quem passou por aqui também levantando a mão é super bacana, que a gente adora quando a audiência traz aí a realidade, as dores, as angústias, que a gente consegue contribuir um pouquinho, às vezes um centavo ali de cada um, a gente consegue já construir, trocar e, e, e ajudar as pessoas. Então, uma gratidão. Sigam aí os moderadores, aqui dentro do Clube House, eu já falei o nome também, todos estão aí no, no LinkedIn, todos estão no Instagram também, então vocês podem encontrar o Beto, bom dia, Carlos Cabreira, Ramon Barros, Bruno Falcão, Zulei Catani, Denise Marques, que não esteve conosco com a gente, mas está no grupo, e é, eu, André R. Sanches, na sua mídia social preferida. Betão, agora é contigo, meu querido. E aí, galera? famosos comedores de cenoura,
3: tem que ser 10 cenouras, tem que ser 12 cenouras, e aí o vendedor sai correndo de milho atrás das cenouras. Mas comportando aí com o Bruno, nós vamos passar ali com um problema sério, o Bruno e o Carlos, né, que estava comentando, daqui pra frente nós vamos ter um problema seríssimo de saúde mental das pessoas. É, a pandemia fez várias mudanças e, e, e o isolamento essa das pessoas faz com que a saúde mental delas fiquem abaladas, a nossa saúde mental fique abalada. Então vai ser um processo aí onde as empresas vão ter que trabalhar inteligência artificial e ao mesmo tempo inteligência emocional dos seus colaboradores, então, inteligência emocional dos clientes, porque né, também eles estão sendo afetados aí pelas, por causa da pandemia sua saúde mental. Colaborando aí também com a Duléca, a verdade é um caminho e não um ponto de chegada. Muitas pessoas acham que a felicidade é comprar uma casa, aí ela compra uma casa, ela quer outra, então a felicidade não é a casa, é sempre o caminho que está sendo percorrido. e Eu costumo dizer, inclusive, que a felicidade de um alpinista é chegar ao cume de uma montanha. Quem sabe, então, se colocarmos esse alpinista em um helicóptero e levarmos até o cume, até o pico, ele vai ser feliz e não vai ocorrer isso. Porque a felicidade é o caminho, são as dificuldades, os obstáculos, é, a, 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 a criatividade, como fazer, como superar, como ultrapassar limites, isso sim é a felicidade. E a felicidade, é, eu costumo dizer que é, para se ter um bom dia cheio de felicidade, eu vou deixar aqui algumas dicas para quem está aí junto com a gente. E já agradecendo, André, muito obrigado mais uma vez. Carlos, o Ramon, o Bruno, a Zuleika, a Denise, a galera que subiu aí com a gente, a Cris, a Elion, não? o pessoal que está aí nos acompanhando também. Deixar algumas dicas aí para a gente ter um bom dia, para fazer a vida valer a pena acordar todos os dias. Primeiramente, acordando para vencer. Segundo, tendo gratidão por, pelo simples fato de estar vivo gratidão pelo simples fato de você ter um trabalho, né? acordar aí com um humor contagiante. Também nós precisamos ter mudança de atitudes mentais, entender o outro lado, entender o lado do cliente, precisamos também nos desconstruir, nos reconstruir diariamente, porque ah, o que aconteceu agora, daqui a seis horas, já houve um processo de mudança, então eu preciso me desconstruir, me reconstruir um ponto importante para o vendedor, amar o que está fazendo. Tá? Eu vejo muitas pessoas aí que estão trabalhando pelo salário do final do mês. E, olha, são tremendamente infelizes. Procure amar o que está fazendo. Busque soluções, porque tem gente que é perigo em buscar problemas. Se você é uma delas, estou te falando contigo. Viva a vida hoje. Tá? Aproveite a vida. Lógico, você tem que se programar para ter uma poupança, uma aplicação. Comprar algo, mas eu quero dizer, viva a vida hoje. Para viver a vida hoje, você precisa ser feliz, porque viver a vida triste é muito triste. Quero deixar aí meu grande abraço para todo mundo, um beijo no coração, um ótimo final de semana, uma excelente semana, um novo mês que se aproxima, um grande abraço mesmo e um bom
0: dia! Bom dia, meu querido! Até arrepia! Muito bacana! Bom dia a todos!